0: luistert naar de LGOG-podcast. Een podcast van de Historische Vereniging van Limburg. Het Koninklijk Limburgs Geschied en Oudheidkundig Genootschap. Kort gezegd, Koninklijk LGOG. Om LGOG naar u toe te brengen, maken wij deze podcast. Mijn naam is Justine Kams en ik ben erfgoedconsulent bij LGOG. De Maand van de Geschiedenis staat in oktober 2020 in het teken van het thema Oost-West. Ook in de LGOG-podcast willen we hier aandacht aan schenken. In deze afleveringen zullen we de onderwerpen belichten die in de geschiedenis van Limburg aan bod komen en die een verbinding hebben met het thema Oost-West. Deze week starten we met het eerste onderwerp, de Molukse wijken in Limburg. Dit zijn woonwijken die verspreid over Nederland door de overheid aan het begin van de jaren 60 gebouwd zijn voor de Molukse beroepsmilitairen en hun gezinnen die in 1951 tijdelijk in Nederland zouden komen wonen. Tijdelijk werd iets langer en uiteindelijk permanent, waardoor deze wijken nodig waren om de Molukkers te huisvesten. Ook in Limburg ontstonden deze wijken. In deel 1 over de Molukse wijken zal ik u meenemen door de geschiedenis van de Molukkers in Nederland en wat de status van de wijken op dit moment is. In deel 2 zal ik in gesprek gaan met Chang Ewals. Voordat we beginnen met het verhaal lijkt het me handig om u eerst uit te leggen waarom we spreken over Molukkers. Het is belangrijk om te weten dat er een aantal namen worden gebruikt in Nederland om deze groep aan te duiden. De meest gebruikte term is dus molukker. Dit woord heeft te maken met de eilandengroep waar de eerste generatie molukkers die in Nederland kwamen wonen vandaan kwamen: de molukkers. Een van de eilanden in deze eilandengroep is Ambon. Voor 1970 werden de molukkers dan ook vaak met het woord Ambonezen aangeduid. Deze verwarring ontstond aangezien 90% van de mensen met een Molukse achtergrond voorouders hadden op het eiland Ambon. Op de Molukken wonen tegenwoordig zo'n 2 miljoen mensen. Er worden ongeveer 130 talen gesproken, waarvan het ambonese Maleis, ofwel Ambonese, de meest gebruikte taal is. Doordat de Molukken onder de macht van verschillende bewindvoerders zijn komen te liggen door de eeuwen heen, zijn er verschillende culturen, etnische afkomsten en godsdiensten te vinden. Ons verhaal over de Molukkers in Nederland begint technisch gezien rond 1599, toen de Nederlanders in Oost-Indië terechtkwamen. Ambon en de omliggende eilanden waren daar een van de eerste gebieden die door Nederland gekoloniseerd werden. Het Indische leger speelde een grote rol in de acceptatie van het Nederlandse gezag in de regio. Al in de 17e eeuw werden Molukkers voor het leger gerekruteerd, omdat zij bekend stonden als trouwe en moedige krijgers. Toen het Nederlandse gouvernement aan het einde van de 19e eeuw het machtsgebied in de Indische archipel wilde uitbreiden, was de behoefte aan soldaten groot en werden er steeds meer inheemse soldaten gerekruteerd. Uiteindelijk ging het Indische leger het Koninklijk Nederlands Indisch leger, oftewel het Knil, heten. Het grote aantal inheemse soldaten dat aan het knil verbonden was, zorgde ervoor dat de relatie tussen de Nederlanders en de Molukkers steeds hechter werd. Molukkers werden in het gehele Nederlands-Indische gebied ingezet ter handhaving van de orde en het gezag. Een groot gedeelte identificeerde zich met het Nederlands-Indische gouvernement en met het Huis van Oranje. De erkenning van de Indonesische onafhankelijkheid in 1949 door Nederland betekende het einde van het knil. Op 26 juli 1950 werd het leger opgeheven. De 62.000 inheemse soldaten van het knil kregen de keuze ofwel gedemobiliseerd te worden ofwel deel uit te gaan maken van het Nationale Indonesische Leger. Intussen bleef de situatie in Indonesië veranderen. Bij de soevereiniteitsoverdracht was namelijk besproken dat Indonesië een federale structuur zou krijgen, maar het land veranderde al snel in een eenheidsstaat. Als reactie hierop werd op 25 april 1950 op de Molukse eilanden de Republiek Maluku Selatan uitgeroepen, de Republiek der Zuid-Molukken, afgekort de RMS. Op dat moment waren er nog 8.000 voormalige inheemse knilsoldaten die nog steeds geen beslissing genomen hadden. Zij werden tijdelijk gedemobiliseerd en in het normale Nederlandse leger opgenomen. Deze overgebleven soldaten bevonden zich op dat moment op Java, waar zij de RMS ondersteuning verleenden. Zij wilden op Ambon gedemobiliseerd worden, zodat zij zich konden aansluiten bij het leger van de RMS. Maar Nederland wilde de jonge betrekkingen met de voormalige kolonie niet verstoren en stond deze wens dus niet toe. Tevens werd het de Nederlandse regering verboden de overblijvende Molukse militairen na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog op Java te ontslaan aangezien dit het grondgebied van een vreemd land was en ze dan dus aan hun lot overgelaten zouden worden. Op dwingend advies van de RMS-delegatie in Nederland kozen de soldaten er daarom voor om tijdelijk naar Nederland te komen. En zo kwamen 3578 soldaten samen met hun gezinnen... In totaal 12.500 mensen tussen 23 maart en 21 juni 1951 op troepenschepen naar Nederland. Daar kregen de soldaten te horen dat zij uit militaire dienst waren ontslagen en werden ze gehuisvest in voormalige werk- en concentratiekampen, ook wel woonoorden genoemd. In totaal waren er 91 woonoorden in Nederland. De grootste waren de voormalige concentratiekampen Vught en Westerbork, waar 2500 mensen woonden. In Limburg waren 15 woonoorden gevestigd. Hieronder bevonden zich drie kloosters: Lilbosch in Echt, het Kapucijnenklooster in Eisde en het Klooster van de Dominikanen in Rijkhold. Ook werden er 12 voormalige werkkampen in gebruik genomen, in plasmolen, Gennep, Wel, Tienraai, Venraai, Lerik, Heidhuizen, Weert, Roermond, Montfort, Echt en Geleen. Ongeveer 1700 Molukkers werden in deze woonoorden ondergebracht. De meeste kampen bestonden uit oude barakken en waren vaak te klein voor een Moluks gezin, dat meestal uit zeven personen of meer bestond. Ook hadden de huizen geen douches en keukens en moesten de inwoners gedeelde douches en een centrale keuken gebruiken. Het was dus oorspronkelijk de bedoeling dat de Molukkers in Nederland zouden blijven tot ze konden worden gerepatrieerd. In de eerste instantie werd zelfs gedacht dat hun verblijf maar zes maanden zou duren. Daarom werden de Molukkers doelbewust buiten de Nederlandse samenleving van. Ze kregen geen kans zich te mengen in het dagelijkse leven in Nederland en werden als Indonesiërs beschouwd. Omdat zij niet mochten werken en hun kinderen niet naar school konden, moest de Nederlandse overheid voor deze mensen zorgen. Hiervoor werd de Commissie Ambonese Zorg opgericht, dat het ministerie van Maatschappelijk Werk ondersteunde bij deze zorgopgave. Om beter met de Molukkers te kunnen communiceren, werden er binnen de kampen zogenaamde kampraden opgericht. Ook werd er geprobeerd structuur aan te brengen in het leven van de bewoners, door hen te verenigen in protestantse gemeenschappen met kerkraden, zankoren en kerkelijke jongerenorganisaties. In de kampen werd veelvuldig de autoritaire structuur van het knil aangehouden. Ook was men zeer gericht op de Molukse onafhankelijkheid en hoopte de mensen dat ze snel terug naar huis konden gaan. Vanaf 1956 werd de zelfzorg ingevoerd, wat inhield dat de Molukkers zelf moesten gaan voorzien in hun levensonderhoud. Dit beleid leidde in combinatie met de slechte behuizing meteen tot ondervoeding en nog slechtere levensomstandigheden. Na een alarmerend onderzoek naar de leefomstandigheden in de woonoorden Lunette en Huithuizen in september 1956, uitgevoerd door de artsen W.A. Roessing en A.H. Wiebengaard, verzocht de Eerste Kamer dat er nog een uitgebreid onderzoek zou moeten worden verricht. Dit onderzoek werd uitgevoerd door PVDA-lid Hilda Verweij-Jonker, zij presenteerde dit in 1958 onder de naam de Ambonese-kwestie. De Nederlandse regering had in 1956 wel al besloten dat de kampen niet geschikt meer waren om in te wonen en had daarom ook een uitgebreid onderzoek ingesteld, maar zag nu in dat er echt verandering moest komen. Daarom begon men met de bouw van de Molukse wijken. Tussen 1962 en 1968 werden de Molukkers verhuisd naar deze eigen woonwijken die elk ook een eigen kerkgebouw hadden. In Limburg werden zulke woonwijken gerealiseerd in Dennep, Venray, Venlo, Weert, Echt, Sittard, Geleen en Heer Maastricht. De woonwijken in Heer en Geleen waren grote woonwijken met 400 tot 500 bewoners. De verhuizing naar de wijken zorgde voor verbeterde woonomstandigheden, maar doorbrak niet de Molukse isolatie van de samenleving. Dit kwam deels doordat de wijken eigen regels hadden en afgesloten waren van de rest van de samenleving. Zo werden de kampraden vervangen door wijkraden. De huren in de wijken waren gemiddeld lager dan in andere wijken en er gold in voorrangsregeling voor Molukkers die zich hier wilden huisvesten. Ook kreeg elke wijk een eigen kerk en een buurthuis. Door de vele heftige confrontaties tussen bewoners en de politie ten tijde van de woonorde, ontstond daar ook een aparte regeling per gemeente tussen de Molukse wijken en de politie. Alvorens de politie de Molukse wijk betrad, moest daar eerst contact worden opgenomen met de wijkraad. Zo wilde men onnodige escalatie voorkomen. Vanaf de late jaren 60 begon de overheid te proberen de Molukkers te overtuigen dat hun toekomst in Nederland lag. Zij woonden nu in hun eigen wijken en moesten zich dan ook gaan aanpassen aan de samenleving. Ze werden gedwongen te integreren terwijl zij tien jaar eerder van de Nederlandse samenleving gescheiden werden. De regering erkende wel dat daar een fout was begaan door de Molukkers te ontslaan uit het leger en hen zo lang wijs te maken dat ze naar huis terug konden keren. Maar ondanks de verontschuldigingen van de regering bleven de Molukkers zich zeer verontwaardigd voelen. Zij wilden terug naar hun vaderland en hadden het gevoel dat de regering haar beloftes niet was nagekomen en ook niet van plan was dat nog te doen. Bovendien waren bij een aantal transporten vele Molukse gezinnen gedwongen om een deel van hun kinderen achter te laten bij familieleden, omdat daar maximaal drie kinderen mee mochten op de boot. In 1970 begon daarnaast een nieuwe generatie Molukkers volwassen te worden. Deze generatie was in Nederland geboren en had nooit het knil gediend. Zij waren beter vertrouwd met de moderne wereld en verzetten zich steeds meer tegen de ideeën van de vorige generatie en voelden zich tevens niet erkend door de Nederlandse regering. Dit generatieconflict uitte zich op twee manieren. Gewelddadige acties in de jaren 70 en een geleidelijker proces van omdenken tijdens de jaren 80. De gewelddadige acties werden uitgevoerd door jongeren voornamelijk leden van de tweede generatie. Zij werden hierin gesteund door bepaalde leden van de RMS-leiding. Voor de jongeren was het motief dat zij zich miskend voelden door de Nederlandse samenleving en ontevreden waren met het gebrek aan het succes van de RMS tot dan toe. De eerste Molukse actie, zoals deze genoemd werden, was de bezetting van de Indonesische ambassade te Wassenaar op 31 augustus 1970. Op 2 december 1975 kaapte een groep Molukse jongeren een trein in de buurt van het dorp Wijster. Op 23 mei 1977 vond een tweede dubbele actie plaats. Wederom werd in Drenthe een trein gekaapt, deze keer in de buurt van het dorp De Punt. Tegelijk werden in een dorpsschool in Bovensmilde zo'n 100 kleine kinderen en hun leerkrachten gegijzeld. Deze acties hadden een sterke invloed op de Molukse gemeenschap. Dat voor hun zaak gijzelingen werden uitgevoerd, vulde veel Molukkers met schaamte. Men begon zich af te vragen wat het nut van het geweld was en voor welke doelen precies gestreden werd. Na 1977 stopte de ondersteuning van de acties door leden van de RMS-leiding. Desondanks gijzelde op 13 maart 1978 drie Molukkers het provinciehuis van Drenthe in Assen. Aan het begin van de jaren 80 werd het gevoel dat geweld alleen maar negatieve gevolgen kon hebben steeds groter. Er ontstond een toenemende bereidheid tot onderhandelingen en integratie. In 1978 publiceerde de regering een beleidsnota, de problematiek van de Molukkers in Nederland. Als gevolg van deze nota begon het inspraakorgaan Welzijn Molukkers, een onderhandelingsplatform dat al sinds 1976 bestond, te functioneren. Discussies over emancipatie, identiteit en discriminatie werden nu als belangrijk gezien. De overheid begon Molukse jongeren de mogelijkheid te bieden om Java en Ambon te bezoeken, zodat zij konden zien hoe de situatie daadwerkelijk was. Ook kregen de Molukse wijken een sociaal-culturele institutie in de vorm van welzijnsinstellingen. Bewoners kregen de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen in de gemeenschap. Tegenwoordig woont nog zo'n 40% van de Molukkers in aparte Molukse wijken en zijn de meeste wijken nog 100% Moluks. De bewoners zijn erg sterk gehecht aan hun woning. De wijk is binnen de gemeenschap daarnaast een belangrijke ontmoetingsplaats en is mede vanwege de geschiedenis voor veel mensen van sterke emotionele waarde. De wijken hebben zo een symbolische functie, omdat ze mensen herinneren aan de Molukse vrijheidsstrijd en de geschiedenis van de Molukkers in Nederland. In een aantal gevallen protesteerden bewoners dan ook als er een woning in de wijk werd toegewezen aan mensen van een andere afkomst. Volgens hen gaat het daarbij niet om discriminatie maar eerder om de naleving van gemaakte afspraken door de Nederlandse overheid en het behoud van hun cultuur en geschiedenis. Sommige wijken zijn verdwenen, maar de meeste bestaan nu, bijna 70 jaar later, nog steeds. Sommige bewoners zijn bezorgd over de toekomst van de wijk, omdat op verschillende plekken in het land woningcorporaties bezig zijn met bezuinigingen, Vertegenwoordigers van verschillende Molukse wijken uit het land kwamen in 2013 bijeen om de problemen te bespreken over hoe men de toekomst van de Molukse wijk veilig kan stellen. Hierbij is nauw samengewerkt met bewoners, gemeenten, woningcorporaties en bouwbedrijven. De Molukse wijk in Heer is op deze manier cultureel erfgoed geworden om zo het voortbestaan van de wijk voor toekomstige generaties veilig te stellen. De bewoners van deze wijk hebben met woonpunt afgesproken dat er hier gewerkt wordt via het Ruma principe Dit betekent dat huurwoningen onder voorwaarden kunnen worden doorgegeven van generatie op generatie. Ook geldt gezinssamenstelling niet langer als een uitsluitingscriterium. Tot slot is afgesproken dat als er... Ondanks de versoepelde criteria geen geschikte kandidaat wordt gevonden uit de Molukse gemeenschap, Woonpunt eerst gaat overleggen voordat ze de woning aanbieden aan niet-Molukkers. Men kan nog steeds een verschil waarnemen in de omgang met de situatie tussen de oudere en de jongere generaties. Waar oudere generaties hun Molukse identiteit baseren op hun eigen ervaringen, spelen voor jonge generaties hun ouders en grootouders een hele belangrijke rol. Jongeren voelen soms een bepaalde druk om de culturele en politieke tradities voor te zetten, terwijl deze soms niet meer in hun leven passen of ze de tradities niet eens kennen. Maar op hun eigen manier doen ook jongeren er alles aan om de Molukse cultuur te bewaren, zodat dit bijzondere verhaal aan iedereen doorgegeven kan worden. Bedankt voor het luisteren naar aflevering 14 van de LGOG-podcast. Volgende week deel 2 van de serie Oost-West in Limburg. Die gaat over Koude Oorlogsschuilkelders in Zuid-Limburg. Alle bronnen die zijn gebruikt voor het schrijven van deze aflevering zijn te vinden op de website van Koninklijk LGOG. Tekst en productie waren in handen van Justine Kamps. Heeft u met belangstelling naar deze podcast geluisterd? Vergeet dan niet om een review achter te laten, een opmerking te plaatsen of deze aflevering te delen met anderen. Volg ons op Spotify of hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer afleveringen van de LGOG-podcast.